0: Más noticias en nuestra web CRC891.com seguimos en Facebook y Twitter como CRC891 Radio Y en Telegram como Noticias CRC Transcomer, puesto de bolsa de comercio presenta A las 5 con Alberto Padilla Inicia
1: Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast, en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde eh, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar eh, informándole bueno pues sobre esta noticia con la que amanecimos en esta parte del planeta, de los ataques que llevaron a cabo Estados Unidos y la Gran Bretaña, en contra de el grupo militante basado en Yemen, pero respaldado por Irán, los Houthis, eh, los cuales habían estado viniendo, atacando a barcos cargueros internacionales que estaban atravesando el Mar Rojo. Estos ataques a infraestructura aparentemente o presuntamente de guerra de los hutis en Yemen eh, hizo que este grupo prometiera que va a vengarse y dijo, aseguró, los hutis, eh, aseguraron que eh, Estados Unidos pagará un alto precio por estos ataques. A este respecto, el presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan acusó a Estados Unidos y a la Gran Bretaña de intentar convertir al Mar Rojo en un mar de sangre, dijo. Eh, y bueno, pues, ok, pues eso dijo el presidente de Turquía. Eh, o sea que los hutis que estaban atacando a los barcos cargueros, que no tenían absolutamente nada que ver con nada, eh, ellos no están intentando hacer el Mar Rojo un mar de sangre. Pero la Gran Bretaña y Inglaterra, digo, la Gran Bretaña y Estados Unidos sí, o déjeme lo pregunto de otra manera. Entonces, ¿quiere decir, pregunto, de acuerdo al presidente de Turquía, que los ataques defensivos, bueno, no los voy a calificar, los ataques de Estados Unidos y la Gran Bretaña en contra de los hutis que estaban atacando a los barcos que no tienen nada que ver, eh, eh, son incorrectos? O sea, la pregunta es, la pregunta es, ¿qué se supone que debería de hacer alguien? Al respecto, si tenemos este grupo que está atacando barcos cargueros civiles, ¿qué se supone que se debe hacer? ¿Dejarlos actuar? O sea, porque Estados Unidos y la Gran Bretaña hicieron este ataque precisamente para evitar que los Houthis sigan atacando a barcos cargueros. O sea, ese es el propósito. Entonces, ¿qué se supone? ¿Que los Houthis deberían, de, debemos dejar a los Houthis que sigan atacando a los barcos? porque por lo visto el presidente de Turquía no le gusta que alguien, que es Estados Unidos y la Gran Bretaña, hagan algo al respecto. Y entonces ahora él dice, asegura al presidente de Turquía, que quien quiere convertir en mar de sangre, el mar rojo, es Estados Unidos y la Gran Bretaña, no los Jutis. No sé usted qué opina al respecto. Hay que decir que después de esto los precios del petróleo, ...subieron o saltaron un 4,3% esta mañana de viernes... ...sobrepasando los 80 dólares el barril. Y bueno, este jueves, como le informamos... ...Sudáfrica acusó ante la Corte Judicial de las Naciones Unidas... ...a Israel por genocidio. Bueno, este viernes llegó la defensa de Israel... ...en la Corte Internacional de Justicia en contra de estos cargos de genocidio que se le acusa a realizar en Gaza. Israel afirmó que las pruebas presentadas por Sudáfrica este jueves, que el caso presentado por Sudáfrica este jueves en contra de Israel, distorsiona lo que son, distorsiona la fotografía tanto factual como legal, dijo Israel, e ignora los ataques letales que jamás este grupo militante realizó sobre población civil dentro de Israel el 7 de octubre. Y por supuesto que Israel de manera vehemente niega los cargos y los señalamientos de Sudáfrica y el argumento principal de Israel es que este país está, Israel, peleando esta guerra única y exclusivamente en defensa propia. Obviamente hemos hablado ya mucho de esto, eh, hemos hablado mucho de esto. Anoche estaba escuchando a un experto de derechos humanos un experto de derechos humanos, eh, de Harvard, es decir, alguien que... De, o sea, si alguien de Harvard habla, debe, saber, debe ser alguien que sabe lo que habla, ¿no? Eh, aquí hemos hablado muchísimo acerca de eh, que pues, Israel, en su búsqueda de eliminar a militantes de Hamas, pues tiene que eliminar también por consiguiente, a los civiles con los cuales cada militante de Hamas se rodea para protegerse. Y es que esa es la manera en la que los uh, miembros de Hamas operan, insertados entre la población civil. Entonces, para matar a alguien de Hamas tienes que matar a, a los varios con los que él se rodea, civiles. Y bueno, esta entrevista que estaba escuchando yo anoche hablaba de este experto, donde él asegura que Israel y, y mire y también lo dijo el, el secretario de Estado Anthony Blinken de los Estados Unidos bueno el entrevistado de anoche dijo que Israel definitivamente puede hacer mucho más para evitar para evitar un gran número de muertes civiles quizá no todas pero sí un gran número es decir, básicamente este invitado, lo que está este entrevistado, lo que estaba diciendo es que Israel no está haciendo lo suficiente. Es decir, estaba diciendo que Israel pudiera hacer más por eliminar a los miembros de Hamas sin afectar en gran medida a la población civil. Eso es lo que decía este invitado, me pareció muy interesante. Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, él también dijo, en eh, una declaración muy eh, aguda, pero certera, de que, Estados, de que Israel, el ejército de Israel, es uno de los ejércitos más sofisticados del mundo y por tanto ciertamente tiene la capacidad de poder precisamente ir a atacar a los de Hamas sin realizar grandes matanzas civiles. Y eso lo dijo el propio secretario de Estado de los Estados Unidos. Entonces está el consenso de que Israel puede y debe hacer mucho más por proteger a la población civil y que no lo está haciendo simplemente porque no quiere. Así es que ahí lo tiene usted. Eh, por cierto, antes de que se me olvide, eh, lo publiqué aquí en la página de Facebook del programa eh, Cambiando de Tema y eh, en Twitter también, o en X, eh, continúan los vuelos, el tráfico, discúlpeme pero no lo puedo decir de otra manera, el tráfico de inmigrantes por parte de eh, Daniel Ortega en Nicaragua este día, cuando yo me fijé, hoy, a cerca de, después del mediodía, a las primeras horas de la tarde, estaba aterrizando en Managua un triple un Boeing 777 Charter que venía de Marruecos. Eh, aquí hemos hablado acerca de este programa de incentivo, literalmente de incentivo, de Nicaragua, de Daniel Ortega, de que vengan y se acerquen y vuelen a Managua. Pues ahora, primero eran inmigrantes de Haití y de Cuba, y ahora son también inmigrantes de África, puesto que estos vienen de Marruecos. Y hace unas semanas estábamos leyendo de este avión que fue confiscado por tráfico de personas que venía también de África con dirección hacia Managua. En este programa de… Bueno, es que no, no, no veo qué otro término podamos usar, que es este programa de tráfico de inmigrantes en el cual Daniel Ortega invita a inmigrantes, de nuevo, de África, la India, el Caribe, concretamente Haití de Cuba, a que aterricen en Managua para que emprendan el camino, caminando como sea, al norte hacia Estados Unidos. Y en el que el gobierno de Daniel Ortega le cobra a cada inmigrante 200 dólares por ese paso, a cada uno. ...a cada uno, aquí hemos hablado mucho de eso... Eh, ...yo no estoy siguiendo de manera diaria y constante el flujo de aviones... ...pero cada vez que me fijo hay uno... ...hoy me fijé y estaba aterrizando este 777... ...que venía de Casablanca, Marruecos... ...este avión fletado... ...hoy que me fijé, no sé si sea el único del día... ...el primero en muchos días... ¿O hubo más este día? No sé porque no me estoy fijando completamente, pero lo único que le reporto es que continúa. Mire, me voy a fijar en este momento una vez más aquí en la aplicación, a ver si hay casualidad, a ver qué hay cerca de Managua. En este momento, aparentemente, eh, no vendría aparentemente en este momento a esta hora, pero hoy aterrizó al menos un triple 7. A ese avión le caben unas 300, 350 personas viniendo de Casablanca, Marruecos, a Managua, presuntamente con toda seguridad, con inmigrantes africanos, si no es que de la India también, que bajarán en Managua, se les permite una estadía de unos dos 3 tres días para que se vayan caminando o en buses hacia la frontera con Honduras y de ahí hacia el norte para los Estados Unidos. Situación que se ha vuelto crítica en la frontera de México con Estados Unidos también, por cierto. Bastante crítica. Bien. Ahí lo tiene usted. Hay que decir que eh, guardias fronterizos de Finlandia informaron que arrestaron a 11 hombres iraníes quienes de manera ilegal habían entrado al país desde su frontera con Rusia. Entraron o cruzaron esta frontera, la cual está cerrada mediante caminar por un bosque muy denso que existe en esa zona fronteriza y pidiendo asilo después de haber sido arrestados. Este incidente, por supuesto, lo único que hace es aumentar las tensiones entre Rusia y Finlandia, que acusa a Moscú de estar empujando a migrantes hacia esta frontera para desestabilizar a la Unión Europea. Y esto viene por la intención de Finlandia de unirse, bueno, por la decisión, porque ya sucedió, de unirse a la OTAN, el más grande productor de cobre del mundo, la chilena estatal Codelco, reportó una caída en su producción a su menor nivel en 25 años. Esta empresa estatal china, durante el año pasado, afrontó una serie de accidentes y de retrasos en una serie de retraso una serie de proyectos de mejoría de sus minas. El año pasado tomó la presidencia de esta empresa Rubén Alvarado y estaba esperando que estas reformas, pero específicamente una reforma a la gerencia de todo Codelco, ayude a revertir este comportamiento y estos resultados de la empresa. La Organización Mundial de la Salud declaró a Cabo Verde libre de malaria. Se trata del de tercer país africano en deshacerse de esta enfermedad transmitida por los mosquitos, solamente después de las Islas Mauricio, que fue en, 2000, en 1973, y Algeria en el 2019. El gobierno de Cabo Verde lanzó un plan de acción en contra de la malaria en el 2007 para diagnosticar y tratar de manera más eficiente y efectiva a esta enfermedad, incluyendo el ofrecer servicios gratuitos a los viajantes a este archipiélago, sobre todo a los que venían visitando de África Continental. Bueno, el que fuera el dictador de Surinam, Desi Buterse, no se apareció para cumplir con su sentencia de 20 años de prisión, a la cual fue condenado después de un largo proceso de apelaciones y que le había tenido eh, un mes para cumplir por su involucramiento en la matanza de... ...o en el asesinato de 15 opositores políticos en 1982. Hay que decir que Buterse permanece siendo el presidente del Partido Nacional Democrático... ...y este día se reportaron algunos simpatizantes para apoyarlo en solidaridad frente a su casa... Y se debió haber presentado hoy a reportarse en prisión para comenzar su sentencia. Y no solamente no se presentó, sino que no se sabe dónde está. Estamos hablando de desibutarse quien fuera el dictador de Surinam, que se desapareció. Y bueno, ahí está eso. Um... Bueno, hay que hablar de China, China está, de la economía de China, la segunda economía más grande del mundo, que está pasando por una situación bastante particular, porque mientras que el mundo entero está tratando de luchar en contra de la inflación, China tiene justo el problema contrario, tiene deflación, la inflación es negativa, que tiene un problema también muy particular, eso no es bueno. Eh… Los precios del consumidor en China cayeron 0,3% anual durante diciembre, de acuerdo a las estadísticas oficiales que se liberaron este viernes. Y se espera que la deflación continúe durante los próximos meses como resultado de una débil demanda por parte del consumidor desatada por un derrumbe en el mercado de bienes raíces nacional de China. Este viernes también se liberaron los datos sobre comercio y también ofrecen pues, un buen barómetro sobre la actividad económica en la segunda economía más grande del mundo. Hay que decir que los exportadores chinos se están todavía recuperando de el eh, atorón que tuvieron después de la pandemia, sobre todo en lo que respecta a las ventas de bienes electrónicos. Sin embargo, se está reportando una recuperación del comercio exterior porque las exportaciones subieron por un 2,3% anual en diciembre siendo su aumento más sólido en ocho meses. De tal manera que la economía doméstica de China está anémica en su comportamiento, pero sin embargo la economía del resto del mundo está, parece, bueno, definitivamente respondiendo de manera más sólida que la doméstica y con la esperanza de que mejor. ...conforme pase el año. De tal manera que los líderes chinos... ...están inyectándole jugo al sector manufacturero... ...por medio de créditos blandos por parte de los bancos... ...propiedad del Estado chino. Apostando a que el crecimiento que vaya a haber durante este año venga por el lado de las exportaciones, por el sector exportador, que no es menor, que no es menor, pero al ser un país tan grande, obviamente el mercado doméstico es absolutamente vital, vital. Y bueno, hablando de China, usted que es eh, seguidor del fútbol, no como yo porque yo no soy jugador, yo disfruto el fútbol pero no soy seguidor, pero bueno, te lo digo porque esta nota se la estoy leyendo, pero pues no para comentar con profundidad porque yo lo último que sé es de fútbol eh, y seguramente usted sabe mucho más que yo, entonces no vaya a pensar usted que yo estoy aquí jugando la de experto porque no lo soy. Sin embargo, estábamos hablando de China porque eh, si todo hubiera sido y salido como se, hubiera, como se planeó originalmente, los fanáticos del fútbol hubieran estado llenando los estadios de fútbol chinos en el 2023, porque se suponía que China iba a ser la sede de la Copa Asiática, que como su nombre lo indica, es este torneo regional asiático que se celebra cada cuatro años. Sin embargo... Los jugadores asiáticos en realidad ahora lo que van a tener que hacer es dar el inicio, la patada inicial, y lo hicieron ya este viernes en un estadio con aire acondicionado lejos de China, más bien en Qatar, porque China renunció a su derecho de eh, organizar los Juegos estos juegos asiáticos que le pertenecían y le tocaban, pero en el 2022 renunció a hacerlo después de que su política de COVID-0, con lo cual cerraron absolutamente toda actividad, pues causó retrasos insuperables en los preparativos para estos juegos, para esta Copa, y Qatar venía súper fresquita de ser la sede de la Copa Mundial y... Dijo, échamelos para acá, yo aquí los tengo. Y por tanto, entonces, este viernes comenzó la Copa Asiática en Qatar Pero sin embargo, hay que decir que este es tan solo el más reciente de los múltiples fracasos futbolísticos que ha tenido China. Primero que nada, oficiales ligados al fútbol chino han sido acusados de corrupción. Las estrellas internacionales chinas han tenido que volver a casa algunas veces sin que siquiera se les, haya, se les haya pagado lo que se les había prometido. Y el equipo nacional china de fútbol ha tenido un éxito prácticamente nulo. Hong Kong es el equipo de fútbol con el menor ranking de la Copa Asiática eh, y solamente calificó por primera vez a la Copa por primera vez esta calificó es la, es la de más bajo ranking pero calificó obviamente pero es la, hasta abajo del ranking y la última vez que había entrado al ranking había sido en 1968 y Hong Kong derrotó a China en un partido amistoso el primero de enero Y, de hecho, el líder chino Xi Jinping, que se supone que es fanático del fútbol, que es conocido que es fanático del fútbol-soccer, Xi Jinping, eh, y que, pues como todo lo demás de Xi Jinping, quería que su país fuera una potencia futbolera mundial, o mejor dicho, una superpotencia futbolera mundial, al grado que incluso él, Xi Jinping, había publicado un plan de 50 puntos para mejorar el nivel de fútbol de China para el 2015, bueno, mejor dicho, en el 2015 presentó este plan, en el 2015 presentó este plan para mejorar el nivel futbolístico de China. Bueno, con todo y eso, Xi Jinping tuvo que admitir recientemente que cuando se le preguntó acerca del estándar de los jugadores chinos, él tuvo que eh, decir, no estoy seguro. Y bueno, todo esto en el, de, eh, en el contexto de la Copa Asiática que se dio a cabo este viernes en Qatar y no en China. Bueno, eh, quiero yo, pero espérame, déjeme, eh, quiero eh, mo mostrarle aquí el X59 eh, que se presentó este día en Estados Unidos, pero quiero los detalles acerca de, aquí está. Um, bueno, hay que decirle que este viernes... Eh, se presentó la NASA, la Agencia Espacial de los Estados Unidos, presentó el prototipo que se llama X-59 Quest, esta nave que será el próximo avión supersónico de pasajeros del de mundo desarrollado por la NASA. Eh, hay que decir que el humano, como usted sabe, ya, o sea, ya, ya tuvimos en el mundo un avión supersónico, el Concorde. En este mundo, en este mundo, en este momento, no hay un avión supersónico. Con toda la, en pleno siglo XXI no existe un avión supersónico de pasajeros. Pero la tecnología está y hubo una época en la que volaron por los cielos pasajeros supersónicos, en el Concorde, el cual dejó de volar en el año 2003. ¿Por qué dejó de volar? Bueno, porque el Concorde era simplemente demasiado caro para operar y tenía un gran problema, que lo hacía más caro todavía, que era la causa de este boom sónico que causaba y que era demasiado ruidoso, por lo tanto, no podía volar en zonas pobladas y solamente podía volar supersónico cuando estaba sobre el mar. Entonces, en realidad, podría haber sido más rápido los trayectos en el Concorde, pero no podían ser porque gran parte del viaje no lo podía hacer supersónico. Y muchas rutas no las podía tampoco hacer, tenía que ser rutas sobre el agua, no sobre tierra, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no?, bueno, pues este nuevo avión, el X-59, entre las cosas diferentes que tendrá el Concorde, es que será un poco más lento que el Concorde, un poquito más lento, porque la velocidad de crucero del X-59 será de Match 1.4, que es aproximadamente 1.500 kilómetros por hora. El Concorde volaba a Match 2, más rápido que 1.500 kilómetros por hora, mucho más. Sin embargo, también tiene una tecnología supersónica callada que se le conoce, eh, con lo cual supuestamente produce un eh, no un boom supersónico, sino se le conoce como eh, no un boom, sino como un golpe. Es la mejor manera en que lo puedo producir, eh, traducir, porque en inglés es un thump un thump supersónico, una, un, un, un golpe, no un boom, pero un golpe. Pero el que definitivamente es menos molesto para los que están en tierra. Se pretende que los primeros vuelos de prueba comiencen más tarde este mismo año. Y la NASA, pero es interesante que sea la NASA, una agencia espacial gubernamental, la que esté desarrollando este avión. Eh, y que sea la que vaya a revivir eh, los vuelos supersónicos en el mundo. Sin embargo, hay otra firma privada en Estados Unidos también que se llama Boom Supersonic, casualmente, eh, que también está esperando hacer los primeros vuelos de prueba de su prototipo en los próximos meses. Es un asunto de hacer la tecnología costeable, viable, porque volar supersónico ya existe, ya se puede, lo que pasa es que no ha sido costeable. ¿sí? Bien, de manera rápida déjeme le comento que eh, hablando de la economía de los Estados Unidos, eh, la cantidad de cuentas sin pagar de tarjetas de crédito de los estadounidenses ya sobrepasó los, los niveles prepandémicos, prepandémicos. ¿Qué significa esto? Acuérdense que cada habitante de los Estados Unidos recibió ayuda, lo que se le conoce en Estados Unidos como estímulo económico importante durante los meses de la pandemia. Muy importante, recibieron tres cheques por varios miles de dólares cada uno de los habitantes de Estados Unidos. Por lo tanto, tuvieron muchísimo dinero para gastar y así se explica el eh, crecimiento económico tan importante que se dio pospandémico en los Estados Unidos. Bueno, ya ha habido varias evidencias en el sentido de que los estadounidenses ya se volaron toda esta plata, se la volaron toda, siguieron consumiendo con sus tarjetas de crédito, y ahora estas tarjetas de crédito han estado dejándolas de pagar. De tal manera que todas las eh, medidas de impago de tarjetas de crédito, que son 30, 60 y 90 días de retraso de pago, subieron durante el tercer trimestre del, del, del año pasado, sobrepasando los índices prepandémicos por primera vez de acuerdo a a este reporte que liberó la Reserva Federal de los Estados Unidos. Eh, y bueno, este es un problema, ¿va? Este es un problema para el consumidor estadounidense y es un problema para los bancos, definitivamente. Eh, la Reserva Federal eh, encontró que el 3,19% de los balances de tarjeta de crédito, 3,19%, estaban retrasados por 30 días. Esto es arriba que un 2,76% que el trimestre anterior. El 2,21% de los balances a 60 días o más estaban impagos, arriba del 1,91% del trimestre anterior, y el 1,52% estaban en 90 días o más y este es un aumento respecto del 1,32 así es que todavía estamos hablando de cifras de un solo dígito no es una cifra alarmante todavía me parece a mí aquí estoy haciendo un juicio yo estamos hablando de bueno entre todas a ver entre todas son eh, estamos hablando de 3 4 5 6 un 7 8 por ciento Menos del 10% de todos los balances de tarjeta de crédito están al menos 30 días retrasados. Me parece, me parece, yo no soy banco para estar valorando esto, pero me parece que no está tan mal. Pero el punto es que estamos en los niveles prepandémicos y eso no es bueno. Eh, así es que... Decía aquí que para el tercer trimestre del año pasado el 33,18% de todas las cuentas de tarjeta de crédito pagaron sus balances por completo. Y esta es la menor cantidad registrada desde el cuarto trimestre del 2020. Así es que ahí tiene usted ese dato. No me parece que estemos hablando de cifras tan malas, pero el punto es que están subiendo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios.
1: Gracias por continuar con nosotros. Este me, este esta semana, esta semana, el miércoles concretamente el 10 de enero, Javier Milei cumplió un mes como presidente de Argentina. Eh, eh, en ese mes, Javier Miley, en teoría, ha presentado un importantes reformas, un importantes propuestas de reformas para tratar de enderezar a la economía de este país. La última vez que hablamos sobre Javier Milei y sobre Argentina, hablamos con nuestro buen amigo Claudio Zuccoviki. Le agradezco muchísimo que haya aceptado de nuevo hablar con nosotros. Claudio es director de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y secretario de la Federación Iberoamericana de Bolsas, pero más importante, es amigo personal mío y amigo de este programa, amigo de ustedes. Claudio, te saludo con mucho gusto.
2: Qué lindo saludarte, Alberto.
1: Gracias, igualmente. Bueno, primero que nada, antes que nada, hay que decir, hay que reportar que de acuerdo a lo que vimos, la inflación que registró Argentina en diciembre fue de 211,4% anual a diciembre. Es decir, que la inflación de todo el 2023 fue de 211%. ¿Es así, Claudio?
2: Sí, tal cual. Eso porque, para que veas que somos un país divertido. Y la de diciembre específicamente, la más alta en 30 años, que fue del 25,5%. Eh, nada, algo que los argentinos veníamos viviendo y ya lo, sienten, lo sentimos en el bolsillo día a día. Por eso pasó a ser, si querés, el principal objetivo en su plan de gobierno es tratar de disminuirla porque es muy difícil convivir con este tipo de inflación.
1: O sea, solamente en diciembre los precios subieron un
2: 25%. Sí, la primera semana de enero, porque ya eh, en el fondo es un dato viejo, porque ya lo vivimos, eh, la primera semana de enero dio 3,1%, más o menos. Una semana... 3,1 de inflación, que claro. es lo que tiene Estados Unidos en un año. ¿no?
1: Claro, claro, por supuesto. Bien, ahora, ¿cómo, eh, 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 ¿qué nos puedes decir de balance del desempeño de la gestión de Javier Milley en un mes, específicamente de las propuestas presentadas, su efecto eh, y su eficacia?
2: Bueno, recién arranca, muy rápido para juzgar. Sí, está cumpliendo lo que dijo no está haciendo algo distinto a lo que dijo él ganó diciendo que iba a ser un ajuste fenomenal eh, y lo está haciendo, eh, propuso un quizás la forma sí es muy cuestionada, sobre todo por todos los constitucionalistas, eh, propuso un decreto para desregular abruptamente la economía, a mi criterio, empoderando al consumidor por encima de un par de empresas y un par de corporaciones políticas y sindicales y estamos en presencia de esa discusión, eh, gente que gana derechos y gente que pierde derechos, y cada uno cuidando sus intereses. Por otro lado, una reforma eh, fiscal muy importante, eh, fue la primer medida que hasta ahora cuenta con el beneplácito de los mercados y del fondo monetario que respaldó con más dinero, no, no con más dinero, sino eh, reviviendo el crédito anterior que tenía y otorgando dinero para que Argentina pase este verano, nuestro verano, y lo que dijo es, esencialmente, y de esto tú conoces mucho, que es eliminar el déficit fiscal de cuajo, para que Argentina no tenga que emitir más dinero, y al no emitir más dinero es el mejor ancla inflacionaria, que es el peor impuesto que pagan todos los argentinos hoy. Y por cierto, con una suba de impuestos a las importaciones y a las exportaciones, y con una baja del gasto público en principio la promesa que en el 2024 Argentina no va a tener más déficit fiscal el mercado diría que le creyó en primera medida y reaccionaron favorablemente tanto en la cotización de la moneda del dólar en Argentina como en los mercados financieros tanto acciones como bonos recuperaron algo de valor así que nada, recién empieza y está en juego esa credibilidad si los argentinos le creen y actúan en consecuencia, significa que, un por ejemplo, un empresario o un comerciante pone lista de precios, deja de subirlos, empieza a competir, bueno, es probable que en 3, cuatro meses empezamos a, empecemos a ver los resultados y ahí hablaremos de nuevo si realmente el mercado les creyó, y si no le creen, ahí los empresarios no ponen precio, nadie quiere vender, eh, nos cubriríamos comprando más tipo de cambio, eh, bueno, ahí estaríamos coqueteando de nuevo con una hiperinflación. Y en eso está, estamos en el mes donde se juzga su credibilidad, no solo en lo que está haciendo, sino en que pueda ejecutar lo que está haciendo. Perdón lo extenso de la
1: respuesta. Bueno, no, no, de ninguna manera. Ahora, Claudio, eh, mi ley, eh, él prometió, él dijo, advirtió, advirtió de medidas de choque. Eh, que tenía que ver con medidas de choque y él habló de que estas medidas de choque iban a causar más dolor eh, a la población eh, en el corto plazo, pero para después subir. Eh, en América Latina conocemos las medidas de choque, porque todos los países de América Latina pasamos por un proceso de reformas importantes, eh, etc. Eh, pero estas medidas de choque típicamente implicaban grandes pérdidas de empleo, despidos, eh, saltos en las tasas de interés, cosas así, ¿no? Medidas de choque, choque significa un golpe duro. Eh, ¿Está sucediendo eso en este momento en
2: Argentina? Sucedió. Mi frase de cabecera en finanzas es que el mercado castiga los consensos. Si todo el mundo cree que algo va a pasar, si todo el mundo cree que algo va a pasar, ya pasó, porque ya se cubrieron. Eh, Argentina tiene hoy el salario más bajo de América Latina. Argentina hoy tiene el mayor número de inflación de América Latina, de todo el mundo diría, superó a Venezuela este mes. Sí. Argentina tiene eh, la jubilación más barata de toda la región, Argentina tiene un nivel de pobreza quizás una de las más altas. Con lo cual, todo eso a que le teníamos miedo es lo que viene pasando en los últimos tres o cuatro años. De hecho, yo creo que ganó porque la gente se cansó de vivir como estaba viviendo. El problema no era el miedo a lo que va a pasar, sino que ya estaba pasando. La Argentina viene perdiendo calidad de vida hace muchísimos años. Yo creo que si no hacíamos nada, yo entiendo la pregunta del shock, gradualismo. Eh, voy a replicar un ejemplo de un economista israelí que se llama Dan Ariely, que me encanta y recomiendo mucho leerlo o verlo. Si te pregunto, Alberto, a ti, si te tienes que sacar una banda elástica, una curita, no sé cómo dicen ahí en, en Costa Rica, pero si te tienes que sacar un, una banda elástica, ¿se dice las que te cubren una herida? Una curita, sí. Una curita. Si te la tienes que sacar, ¿prefieres sacártela rápido, dolor intenso, poco tiempo, o prefieres sacártela lento, dolor soportable, mucho tiempo? ¿Qué prefieres? Rápido, rápido, vámonos. Bueno, eso es lo que dijo la población argentina. Él dijo que lo iba a hacer y la gente dijo, bueno, basta, hagámoslo. Hay que hacer el ajuste, hagámoslo. ¿Por qué? Porque si seguíamos haciendo lo que estábamos haciendo, nada, había un 100% de probabilidad de hiperinflación. Con lo que está haciendo mi ley, hay un 50% de probabilidad de que esto suceda, que no lo pueda evitar, porque la gente puede no creerle o no soportar el cambio cultural, y un 50% de probabilidad de que lo solucione. Y yo creo que prefiero vivir un escenario donde tengo 50% y 50% de probabilidad que 100% seguro que íbamos a fracasar. Por eso me parece que ese miedo al ajuste y todo es lo que Argentina viene viviendo hace bastante tiempo. Por eso yo tengo una, una luz de esperanza y hay otro punto también. Viste que él siempre habla de la fuerza del cielo, la fuerza del cielo. No sé si lo escuchaste hablar alguna vez. Ajá. Sí. Bueno, vos sabés que se está dando algo... ...que yo pocas veces vi que, que las fuerzas del cielo, el contexto internacional... ...juega como muy pocas veces vi jugar para América Latina y para Argentina en particular. Primero, la tasa de interés en Estados Unidos bajando. Segundo, sequía en Brasil, con lo cual tenemos muy buenos precios de las materias primas... ...con muy buena cosecha en Argentina con lo cual el próximo año Argentina puede llegar a tener un superávit comercial enorme, muy buenos precios y muy buena cantidad. Y por último, un conflicto bélico hoy a la mañana con el Mar Rojo, donde imagínate tú que todos los que comercian mercadería por el Mar Rojo iban a preferir comprarle a países donde no tengan esa amenaza o ese costo del flete o ese costo del seguro, eh, ...por circular mercadería... ...yo creo que también esas cosas hay que tenerlas en cuenta... ...cuando Argentina le jugó en contra... ...que pasó en el 2023 y pasó en el 2018... ...más allá de la mala praxis de cada gobernante... ...y la verdad que es muy difícil... Eh, ...con sequía, con, eh, con Estados Unidos subiendo la tasa de interés... ...como muy pocas veces vimos también... ...así que hay motivos para preocuparse obviamente... ...pero también hay motivos para decir... ...puede haber un cisne blanco... Esta vez no necesariamente puede ser negro.
1: Eh, ¿Cuál es? Bueno, háblanos de la oposición, de, de la, de la eh, eh, hemos, hemos estado al tanto de convocar, de convocatorias a marchas, etcétera, de los grupos que están en contra de estas medidas, etcétera. Eh, que, que, que muchas veces han entorpecido la labor de los gobiernos en Argentina. ¿Qué hay de eso en estos momentos?
2: Que es verdad pero son las reglas del juego de la democracia creo que pasa en todos los países un oficialista siempre tiene que decir que está todo bien y que todo va a mejorar y un opositor siempre tiene que decir que está todo mal y que él lo haría mejor el tema es que ahora están medio acorralados también porque si ahora la cosa sale mal suponete que le traban el dnu y demás y la cosa sale mal hay hiperinflación yo no sé si la sociedad también va a condenar solo a la, a la gestión actual... ...yo creo que muchos van a condenar más... ...si lo que nos pasa, lo que nos está pasando... ...si pasa ahora rápido... ...yo creo que va, le va a echar más la culpa a la anterior... ...que a la actual... ...por eso tienen que también tienen la... O, no, ...no digo la obligación... ...pero la... el la, eh, ...por por egoísmo... Por, por, ...por conveniencia... ...también les conviene que esto en el corto plazo funcione bien... ...o por lo menos es como que yo te diga a vos, Alberto, eh, me asocio contigo en la radio y te digo, déjame hacer cambios. Y si mm -hmm. tú me dices que sí, a partir de ahora es culpa mía si funcionó mal, porque vos me, me dijiste hacer lo que quieras y yo me dejaron, me dejaste hacer y yo me salió mal. Ahora, si me, me decís no, 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 y si el, el programa no mejora, es culpa tuya, vos no me dejaste hacer los cambios. Entonces yo creo que la oposición también grita porque es su deber, porque tiene que marcar la diferencia, pero también en este caso es rehén de que la cosa salga bien. Pero repito, prefiero que haya esta discusión política en, en democracia, que es lo que tiene Argentina, y no en otros lados que se hacen a la fuerza. no
1: Claro. Ahora, eh, eh, Claudio, a ver... Eh, Déjame te pregunto, ¿tú eres más joven que yo? Seguramente, claro, digo, yo sé que tú eres más joven que yo, pero eh, eh, en, en los procesos de reforma de, de medidas de shock que hubo en América Latina, como te lo estábamos planteando hace un momento, y también en las crisis importantes que ha habido en Estados Unidos, por ejemplo, el, 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 la burbuja de Internet y, y sobre todo la crisis de de los bancos de eh, finales de la década pasada, que fue la más grande, eh, hay un choque fuerte, severo, potente, de corta duración, muy destructiva, muy horrible, muy espeluznante, pero lo mismo pasó en América Latina, pero la recuperación se da relativamente muy rápida, o sea, a los siete, ocho meses ya las cosas se estabilizan y empieza a subir y arreglarse la cosa hacia arriba, después de mucha destrucción, ¿no? Te pregunto, a mí me llama la atención, por ejemplo, algo que nunca dijo Javier Milei es déjenme a mí hacer lo que tengo que hacer y en cuatro años yo entrego esta presidencia con el país creciendo y estabilizado y sin inflación. Eso no lo dijo, nunca lo dijo.
2: No, el otro día dijo algo a ver, relativo, que dijo, él invocó a un prócer argentino que se llama Pellegrini, que gobernó en la época de gloria de la Argentina, que dijo, se fue muy insultado, pero a los años le reconocieron la labor del cambio fenomenal que hizo. Y yo creo que él juega eso. Eh, no tiene acuerdos políticos, no es un partido político tradicional, no es que tiene herederos dentro de su partido político, fue disruptivo. Yo creo que él tiene que entender, y espero, creo que lo entiende, que él, más que ganar las elecciones, eh, la perdió el otro por lo que había hecho, por la gestión. No es que la gente votó muy a favor, también votó muy en contra. Entonces, eh, desde ese punto de vista, él tiene que construir su nuevo poder. Y tienes razón en lo que dices, pero también es muy probable que él, si no cambia, si dice que no cambia... Eh, o sea, si dice, si ya va a entender que no va a ser reelegido, también ya perdería poder y no sé si todo el mundo le, le prestaría atención.
1: Mm. Eh, Claudio, a ver, eh, eh, la inflación el año pasado fue de 211%, habíamos dicho, ¿no es cierto? Eh, aquí lo tengo, 211, sí fue 211. Es cierto. Y con una, ¿cuál fue el eh, crecimiento del PNB de Argentina el año pasado? O de crecimiento.
2: Y cayó, creo, creo que casi nada, nulo, y este año eso va a ser lo más importante, lo más, mucho más que la que vamos a tener una recesión seguramente de cuatro puntos del PBI.
1: A ver, es que se, justo en ese momento se interrumpió un poquito... Y eso va a ser el... el, el sí, eh, Claudio, te Que decía. vamos
2: a tener una recesión... Hola.
1: Sí, sí, discúlpame, déjame te a ver otra vez porque perdimos un poquito la señal. Déjame te vuelvo a preguntar. Eh, por lo que dijiste, el 2023 el crecimiento económico fue de cero con una inflación de 211%. ¿Qué esperas para el 2024?
2: Una inflación parecida ah. va a ir bajando. Yo creo que la más alta fue la de diciembre, en enero pinta un 19%, altísima también. Y después ir bajando para llegar a un dígito... Eh, quizás en abril eh, después la recesión va a ser del 4% por eso creo que eso va a ser como un antibiótico contra la inflación pero la calidad de vida nuestra va a ser mucho más baja nuestro poder de compra va a ser mucho más bajo por eso va a ser un año muy muy difícil eh, lo, lo que se llama esta inflación ¿no? proceso inflacionario y encima con caída económica
1: eh, iniciaste tu respuesta diciendo similar. ¿Tú estás esperando una inflación similar de 211% para este año?
2: Sí. Con La primera parte ya vas a tener eh, un, un 70, 80% vas a tener los primeros meses y sobre fin de año cayendo un 2% mensual, pero el anual te va a dar muy alto.
1: O sea que el año de choque va a ser este.
2: El año de choque está haciendo este mes y el mes que viene, diciembre, enero y febrero. Es el impacto por la manera que se eligió, es el shock. Y después Argentina, en abril, debería empezar a mejorar, y repito, no solo por mérito nuestro, sino por la ayuda del contexto internacional que juega muy a muy favorable los precios relativos para nuestro país.
1: Ok, a ver, Brujo, ¿y el 2025?
2: Y ahí es una expresión de deseo. A mí me gustan los mercados y, y, y es una... Yo también me puedo equivocar en confundir lo que quiero que pase. Yo tengo fe en que, en que Argentina tiene una oportunidad enorme. Somos muy baratos para lo que ofrecemos. Y todos los países tienen muchos problemas políticos, económicos, eh, sociales. Creo que Argentina tiene una oportunidad. Ojalá que pueda dar esta batalla. Te diría que es un cambio cultural muy fuerte, ¿no? De vivir de la dádiva del Estado a vivir de la libertad y de la independencia. Si lo logramos, la verdad es que yo creo mucho en eso.
1: ¿Qué tan bueno es este momento Argentina para un extranjero para
2: visitar? Y no es tan barato como la última vez que viniste. Eh, está un poquito más caro. Eh, pero bueno, nada, comparado con otros países, la verdad que es... Eh, eh, es tú conoces Argentina y sé que te gusta mucho Argentina Me encanta. por lo tanto te diría que es una hermosa oportunidad para que visites nuestro país
1: Pero en dólares con muy buen a,
2: precio a,
1: a, a te que bárbaro. Los, los viajeros los viajeros viajamos con dólares entonces en dólares qué tan barato o qué tan caro es Argentina
2: y mira eh, comparado con Uruguay la mitad comparado con Miami un, la mitad un poquito más de la mitad Comparado con Chile, con Costa Rica, te diría que también vas a pagar para comer o para hospedaje, vas a pagar eso, la mitad o un poco menos de la mitad de lo que pagas en Costa Rica.
1: Bueno, pues ahí está, ahí está para los, yo, yo siempre a todo, a todo mundo que esté escuchando le recomiendo siempre visitar eh, Argentina, Buenos Aires es una de las grandes capitales del mundo. Y si está a la mitad de precio de muchos de los países, absolutamente vayan, vayan a visitar. Y a mí siempre los argentinos me han encantado. Me parecen una sociedad espectacular y muy divertida. Eh, mi querido Claudio Sukovicki, director de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, te agradezco muchísimo tu excelente disposición a charlar con nosotros.
2: Al contrario, un honor. Abrazo grande.
1: Buen fin de semana. Gracias. Bueno, pues eso es todo lo que tenemos por esta emisión y por esta primera semana del año de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Que tenga buen fin de semana y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pase muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de